0: Bonjour, vous écoutez le douzième épisode de l'Étincelle Invisible, le podcast qui donne la parole aux personnes sensibilisées sur l'autisme. Que ce soit les aidants familiaux, les intervenants, les professionnels, les enseignants ou éducateurs spécialisés ou encore les membres d'associations, nous débordons tous de créativité et de motivation pour sensibiliser sur ce sujet à notre manière. Mon invité est Lauriane, 31 ans, et maman de deux garçons, dont le cadet est en situation de handicap. Elle est la réalisatrice d'Orema Podcast qui parle de maternité et de transmission multiculturelle. Par pudeur et peur du rejet, il lui est encore difficile de s'exprimer sur le handicap de son fils. Mais comme elle le confie dans cet épisode, elle travaille sur elle-même afin de déverrouiller ce blocage. D'ailleurs, pour montrer son soutien à la communauté, elle a souhaité donner la parole à cinq mamans au parcours similaire dans l'épisode 4 de la saison 2 de son podcast. Épisode, diffusé le 2 avril 2021, la journée de sensibilisation internationale à l'autisme. Et c'est tout naturellement que j'ai voulu à mon tour lui permettre de se confier à mon micro. Lauriane, je tiens à te remercier de t'être prêtée au jeu, car l'ayant fait moi-même dans le podcast Atipi, je sais à quel point ça peut être déstabilisant de s'exprimer ouvertement à ce sujet. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Bonjour Lauriane. Bonjour Warda. Lauriane, je t'ai connue à travers l'épisode 4 de la saison 2 de ton podcast OREMA, diffusé le jour de sensibilisation internationale à l'autisme, le 2 avril 2021. Tu te confiais en introduction de cet épisode que le sujet de l'autisme, des troubles du spectre autistique, était difficile à aborder pour toi, car c'est un sujet difficile à vivre. Euh, J'en profite pour commencer pour te remercier d'avoir accepté de te confier à mon micro. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à te présenter et à nous dire quel membre de ta famille est concerné par les TSA.
1: Donc, euh, merci d'abord pour ton invitation, ça me fait très plaisir. Euh, je suis maman d'un petit garçon qui, est, euh, qui a des troubles du spectre autistique. Euh, c'est mon deuxième garçon. J'ai un fils aîné de 10 ans et là, c'est mon deuxième garçon qui a 5 ans. Alors, euh, donc je m'appelle Lauriane, j'ai 31 ans. Je suis euh, d'origine gabonaise, en fait, je viens du Gabon et. Euh, je suis, je vis en France depuis euh, plus d'une dizaine d'années. J'ai créé le podcast Orema pour donner la parole aux femmes multiculturelles sur leur expérience de la maternité sous le prisme de la transmission culturelle. Et il me, c'était aussi important pour moi d'évoquer euh, la résilience de, de ces mamans qui euh, rencontrent parfois des Des difficultés dans leur maternité, notamment quand elles ont un enfant qui est porteur d'handicap.
0: D'accord, parfait. Bah Justement, euh, c'est vrai que l'épisode que tu as diffusé le jour, le 2 avril, que j'ai beaucoup aimé au passage, euh, j'invite d'ailleurs tout le monde à aller l'écouter parce que j'ai vraiment aimé la manière dont tu as présenté les cinq invités. Euh, Voilà, c'est vrai que l'idée de. Enfin, la raison pour laquelle je souhaitais t'inviter. au micro de l'étentiel invisible, c'était vraiment de comprendre ton parcours. Euh, donc, tu, tu m'expliques que c'est ton cadet, quelque part, qui, est, euh, qui a été diagnostiqué. Est-ce que tu peux euh, m'expliquer un peu comment tout, entre guillemets, comment euh, tu en es venu à, à demander un diagnostic
1: Oui, alors, ça a été très long. C'était, bon, je pense que c'est souvent le cas, hein, une errance diagnostique. En fait, ne, mon fils, il est né prématuré. Il est né à 33 SA. Il est resté hospitalisé pendant trois semaines. Et euh, il, au niveau de son développement, alors, quand on a des enfants rapprochés, je pense qu'on a plus tendance à... En fait, c'est un peu plus frais dans notre tête de se dire « L'enfant, il a fait tel progrès à tel âge. » Et mes enfants, ils ont presque 5 ans d'écart. Donc, c'est vrai que je n'avais pas vraiment en tête tout de suite à tel âge il est supposé faire ceci ou cela. Ensuite, on a été beaucoup rassuré au tout début, les premiers mois, par euh, les médecins, parce que comme il était prématuré, en fait, ses éventuels euh, retards euh, étaient dus certainement à sa prématurité. En âge corrigé, il y avait quasiment deux mois euh, de décalage entre son âge réel et son âge corrigé. On, âge corrigé, une expression qu'on utilise quand les enfants sont prématurés. Et euh, donc voilà, c'était bon finalement. S'il fait pas ceci à, à six mois, bah, il le fera quand il aura huit mois, euh, en âge corrigé, etc. Donc c'était un peu, c'était un peu ça. Au tout début, c'était Maël, il avait du mal à tenir sa tête. Il a fait de l'ostéo et de la kiné. Dans ça, c'était, il était tout petit. Et après, euh, bon, euh, on n'a pas vraiment, c'est pas alarmé en fait. C'est surtout l'assistante maternelle qui était chargée de le garder qui nous alertait euh, et qui s'inquiétait pour lui. Alors nous, au début, est-ce qu'on n'a pas voulu voir ou est-ce qu'on ne voyait pas ou Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Maël avait clairement un retard euh, au au niveau du développement moteur. Hein, Il ne rampait pas, euh, il Il s'est mis assez tard debout... euh... Et marcher, alors il ne marchait pas. Il marchait plus ou moins en tenant sur les meubles ou tenant les mains, mais marcher comme ce que les enfants font en général à un an, ben ça il l'a pas fait. Euh, il l'a pas fait tout de suite. Il a dû être aidé. Donc nous, au tout début, on a, on était sur la piste d'une surdité profonde. On a cru pendant deux mois que notre enfant était sourd. Et ça, plusieurs médecins allaient dans ce sens-là. Aussi bien un ORL en ville qu'un ORL euh, à l'hôpital. Donc, euh, c'est vraiment quand on a commencé les, euh, les examens, euh, c'est quand on a fait ces, ces examens-là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il entendait. Et que s'il ne réagissait pas ou s'il ne répondait pas, s'il ne parlait pas, c'est pas parce qu'il n'entendait pas. Donc, ça a été, euh, ça a été là et c'est aussi à la même période qu'on a été dirigé vers le CAMS, donc le Centre d'Action Médico-Sociale Précoce. Et là, il avait, euh, c'était en 2017, donc euh, deux ans.
0: D'accord. Donc relativement, relativement tôt. C'est à partir de là que la prise en charge a été mise en place
1: Oui, voilà. À partir de ces, ces deux ans, euh, il a été pris en charge au CAMS, donc la prise en charge pluridisciplinaire, psychologue, psychomotricienne, au, euh, orthophoniste, euh, bon après voilà, ponctuellement ergothérapeute, euh, généticien aussi, parce que du coup, bon pas au camps mais qui nous ont mis en lien avec euh, avec euh, le généticien, euh, médecin, médecine physique de réadapta- réadapta- rééducation, réadaptation, donc MPR, parce que comme il ne marchait pas, en fait on s'était dirigé vers euh, un appareillage en fait comme des... Euh, déambulateur, voilà, c'est le mot. Donc, on se dirigeait un peu vers ce genre de, de, de d'appareillage là, et euh, autour de, en fait, quand il a eu trois ans, ça s'est débloqué.
0: D'accord. Et du coup, après avoir intégré le cam, c'est ce que le diagnostic avait été déjà été posé à ce moment-là ou comment vous vous êtes positionné en tant que parent en voyant? Euh, d'un côté, que votre enfant n'était pas forcément verbal, et de l'autre, qu'il avait un développement tardif.
1: Le diagnostic aura pris beaucoup de temps. Et en fait, on l'a eu, notre fils, il avait déjà 5 ans quand on a eu le diagnostic. Parce qu'en fait, on lui disait au début, il est, c'est trop tôt. Il est encore trop petit pour qu'on puisse faire les différents bilans qui conduisent à la conclusion voilà, sur le diagnostic. Au début, on était vraiment sur ce qu'on ce qu'on a, ce qu'on a appelait un retard global des acquisitions. Et c'était vraiment, voilà, on cherche la cause, on a fait tout plein d'examens, des hospitalisations de jour, pour faire des IRM, des scanners. Euh, et en fait, on avait eu un, un résultat euh, d'une anomalie génétique. Ça, on l'avait eu euh, en, en janvier 2019. Euh, en fait, le résultat, c'était que euh, il y avait une micro-duplication d'un chromosome. C'est euh, 22Q11.21. Donc là, euh, branle-bas de combat, parce qu'en plus, on avait reçu le résultat par erreur chez nous. Alors, c'était vraiment la panique. On a été voir, euh, bien sûr, on tape sur Internet, hein, ce qu'il ne faut pas faire, mais on le fait à demander ou à nos connaissances sur le milieu médical, à notre médecin traitant qui, bien sûr, n'y connaît rien. C'est vraiment euh, de la génétique. On était perdus. C'était vraiment euh, très perturbant. On a fini par avoir assez rapidement un rendez-vous avec le généticien qui nous a débriefé ça. Et euh, Mais, alors, c'était à chaque fois décevant parce qu'à chaque rendez-vous, en fait, je me disais, peu importe le rendez-vous, je me disais, on va sortir avec une réponse. On va savoir pourquoi on en est là. Est-ce que, comment on en est arrivé là? Pourquoi est-ce que notre fils, il est comme, comme il est aujourd'hui? Pourquoi il se développe comme il se développe aujourd'hui? Comment ça se fait? Et en fait, on n'avait jamais de réponse. En fait, on était encore dans la quête, savoir comment ça se fait, alors qu'il soit comme il est, qu'il ait ce comportement atypique. Il est un peu dans son monde, un peu dans sa bulle. Il y a beaucoup de choses qu'il ne fait pas, comme pointer du doigt, sauter, etc. Euh, il est non verbal, donc il ne parle pas. Il s'exprime essentiellement par des cris. Il a des comportements euh, répétitifs, enfin certaines euh, certaines caractéristiques qu'on retrouve chez d'autres personnes autistes, mais on, p- on ne pouvait pas confirmer tout de suite qu'il était concerné. Et c'est après euh, donc euh, quasiment euh, quelques mois avant ses cinq ans qu'on a euh, fait la batterie de bilan et qu'on a eu euh, à cinq ans le, le diagnostic, sachant qu'on avait commencé une recherche à peu près il avait un an et demi quoi. Donc le jour où, euh, où on a le diagnostic, ben pff, toutes les émotions, hein, toutes les émotions et quelque part euh, d'une part euh, quand même un soulagement parce que une question qu'on se pose depuis toutes ces années euh, et on peut enfin mettre un nom euh, pour nous, pour les pour les gens même de notre entourage et aussi pour les personnes qui sont chargées de l'accompagner. Donc, euh, c'était quand même important qu'on arrive euh, qu'on arrive à à ce, ce niveau-là. Après, euh, je pense que les personnes qui écoutent ton podcast ont bien dû comprendre que euh, il n'y a pas que un profil de personnes autistes et que il y en a d'autres qui sont plus ou moins dans la société, bon, voilà, qui s'expriment verbalement, euh, qui ont une certaine autonomie, etc. Euh, nous, on est vraiment sur euh, un, des troubles du spectre autistique avec un retard mental. Donc, euh, D'accord. c'est quelque chose d'assez lourd au quotidien, quoi.
0: D'accord. D'accord. Et du coup, une fois que le diagnostic a été posé, bah tu, tu m'expliquais qu'il était au CAMS. Le CAMS, si je me souviens bien, c'est jusqu'à l'âge de 6 ans
1: Exactement. Il ne l'a pas encore, mais il les aura en septembre, donc oui, il va devoir arrêter le CAMS.
0: D'accord. Et du coup, quel est le, on va dire, le, l'après Aujourd'hui, tu as de la visibilité par rapport
1: à ça Très peu. C'est très flou pour moi, parce que c'est vrai qu'au CAMS, euh, on est très bien accompagnés... Euh notamment par une assistante sociale qui nous aide à remplir tous les dossiers pour la MDPH, tout ce qui est administratif, euh, même pour euh, faire des inscriptions au centre aéré pour l'été, etc. Les centres aérés des IME en France, donc. Euh, Non. Pour moi, c'est très flou aujourd'hui. Je me doute bien qu'il va devoir continuer des prises en charge en libéral. Euh, Et je pense bien qu'en fait, avant de quitter le CAMS, on fera une une synthèse générale sur tout ce qui s'est passé pendant... C'est Pff, combien d'années, c'était long, euh, qu'on aura été au CAMS. Et, euh, et sur qu'est-ce qui... ce qui s'offre à nous en attendant qu'il puisse être trouvé enfin une place dans un IME, un institut médico-éducatif, ici en France.
0: Ah, d'accord, en France.
1: Parce qu'il me semble que tu es, euh, tu es dans le nord de la France, c'est ça Oui, voilà, je suis à la frontière, enfin pas, pas loin de la frontière belge. Et du fait de, du manque de place en France, mon fils doit être accueilli dans une école spécialisée en Belgique.
0: D'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment ça se passe par rapport à, à cette prise en charge en Belgique
1: Alors, en fait, ce sont des écoles... Euh, somme toutes euh, plus ou moins classique. En fait, l'IME, il va y avoir un peu plus ce côté euh, presque hôpital, euh, médical, mais c'est un côté, c'est un, un aspect dont moi, mon fils aurait besoin d'une de, de cette prise en charge un peu médicale. Mais lui, donc, il va dans cette école où, euh, en fait, ce sont les méthodes d'apprentissage qui sont des méthodes adaptées, par exemple avec des pictogrammes, et pareil pour le programme, on ne va pas apprendre forcément euh, les couleurs parler etc mais vraiment euh, un peu l'autonomie peut-être la propreté euh, suivre les consignes euh, être dans le groupe euh, voilà c'est ce genre d'apprentissage là qu'ils font euh, dans euh, dans ces écoles il a le le kiné il a le kiné il y a un logopède aussi donc euh, l'orthophoniste mais bon c'est des prioritaires sont les enfants qui déjà et qui ont euh, des difficultés à s'exprimer correctement, alors que moi, avec mon fils, ce qu'il faut travailler, ce sont les prérequis au langage, donc euh, c'est pas, il est pas prioritaire dans les les, les enfants avec qui travaille le logopède. Et euh, donc voilà, ce, ce sont vraiment des, des classes où bah du coup c'est c'est adapté euh, aux enfants. Ils font des activités euh, à chaque fois dans des, des des créneaux courts, en fait, parce que on sait que ce sont des enfants qui ne, n'ont pas une grande capacité de concentration, donc ils vont changer d'activité tous les quarts d'heure ou toutes les demi-heures, par exemple, à plus. Ben, pff, c'est dommage. En fait, on se sent, entre griffes, presque rejetés euh, oui, par, euh, par la France et oui. qui préfèrent dépenser tout l'argent à payer des taxis tous les jours oui. plutôt que d'investir dans des structures qui pourraient accueillir nos enfants ici, quoi.
0: C'est clair que c'est un sujet qui revient très très souvent à l'ordre du jour, hein, de mmh. comprendre pour quelles raisons euh, ben, la plupart des euh, familles euh, s- sont censées se- s'appuyer sur la-, la Belgique. Dans ton cas, je pense que tu es un peu chanceuse dans la mesure où ton fils, si je comprends bien, fait l'aller-retour tous les jours. C'est mais euh, typiquement, une famille qui vient du Sud et qui n'a pas d'autre choix, mmh. euh, qui doit aller en Suisse ou dans un autre pays, mais mmh. qui doit bah, littéralement mettre l'enfant en internat, oh. Euh, oui, c'est clair, c'est, c'est clair que c'est, euh, c'est, ça doit être extrêmement difficile. Oui. Euh, donc moi, ce que je comprends en tout cas, c'est que les, bah, les, les cinq premières années de la vie de ton fils ont, vous ont quand même mis euh, euh, beaucoup de pression. Et ce que j'aimerais comprendre, c'est un peu bah, l'impact, tout ce que ça a changé dans votre vie familiale, la vie professionnelle, la vie, euh, la vie personnelle.
1: Oui, bah, tout, 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 tout absolument tout, absolument tout, euh, absolument tout. Euh, c'est dur, c'est dur parce qu'en fait on est euh, complètement chamboulé. Euh, on a eu un premier garçon pour qui il y avait euh, rien à signaler. Euh, euh, bon, à part un petit peu d'orthophonie, je veux dire, il y avait rien de euh, rien de, de, de remarquable. Euh, et donc on avait une vie euh, somme toute euh, banale et ordinaire et aujourd'hui on se retrouve avec un membre de la famille qui, euh, qui est extraordinaire justement et c'est dur, c'est dur de s'adapter c'est dur au quotidien c'est frustrant aussi euh, notamment pour euh, notre fils aîné qui est limité finalement dans les activités qu'il peut faire avec son frère donc c'est quelque chose de très frustrant euh, on doit... R- réaménager toutes nos habitudes également, ne serait-ce que qu'au niveau de la vie sociale et des sorties, parce qu'en fait notre fils il, il pousse beaucoup de cris, il ne tient pas sur place, il ne reste pas assis, il il tape aussi beaucoup. Donc en fait on peut on ne peut pas euh, aller au cinéma, on ne peut pas aller au restaurant, on ne peut pas aller en terrasse. enfin on pourrait éventuellement le faire, mais alors il faudrait vraiment que ce soit dans telle ou telle circonstance. et voilà. Mais de toute façon, avec le regard des gens et de devoir se justifier, parce qu'il y a aussi quelque chose avec ce handicap qu'on ne voit pas en le regardant, en fait. On le voit quand il se comporte d'une façon, mais juste en le voyant, on ne peut pas se dire qu'il est différent et il va se mettre à crier. Moi, j'ai déjà eu des remarques au restaurant, mais pas des... Qui ne se voulait pas méchantes. Ça, ça se veut une taquinerie, comme... En fait, il crie, c'est très aigu, en fait. Et donc, le serveur qui fait « Alors, la sirène va s'arrêter ?» Mais en fait, si c'était un autre enfant, il aurait l'enfant, il aurait répondu, ou bien quoi. Et moi, le mien, en fait, il va juste continuer à crier, en fait. Donc... Euh... C'est quand même assez choquant,
0: parce que... Parce que même à 5 ans, je, je pense que autant quand il a un enfant à 2 ans, okay, on peut se poser des questions, mais à partir de 5 ans, je, je, moi, l'idée c'est qu'un enfant en effet n'est, n'est peut-être pas censé se comporter de cette manière et, et s'il le fait, c'est qu'il y a une raison derrière.
1: C'est ça en fait, voilà. Et ça, euh, ouais. moi je suis vraiment pas à l'aise avec l'idée de sortir avec lui euh, et même pour, euh, quand je vais chez des gens, mais en fait il faut quand même que ce soit des gens qui nous connaissent un peu quoi. J'ai, je suis, je suis pas à l'aise je suis pas à l'aise donc ça a dû voilà on doit se on doit vraiment tout euh, tout revoir revoir toute notre vie en fait euh, au niveau euh, bah, de la famille en elle-même comme je disais le, le grand frère qui est quand même un peu triste un peu frustré quelque part de ne pas pouvoir faire certaines choses avec son frère ou que son frère ne puisse pas faire certaines choses parce que encore cette semaine lui il fait taekwondo et il euh, y a un enfant qui lui a demandé. Alors ton frère est-ce qu'il fait du sport Il dit, ben moi ça m'a brisé le cœur parce qu'en fait il pourra pas en faire. Donc c'est déjà difficile à ce niveau-là. C'est difficile aussi en tant que, que couple, que parent, de, de, d'arriver à se retrouver euh, quand on a un enfant qui nous demande beaucoup déjà la journée et parfois la nuit parce qu'il a des troubles du sommeil. Euh, apparemment c'est quelque chose qui se trouve, qui se retrouve quand même assez souvent chez des enfants qui sont euh, en situation de handicap. Euh, donc en fait on a des journées éprouvantes et des nuits parfois on peut pas dormir. Donc en fait en termes de, de de couple, de parents c'est aussi difficile. Et en tant que mère en fait il y a énormément de choses qui sont remises en cause dans ce que je pouvais bien avoir dans ma tête avant et dans ce que ma vie est aujourd'hui je me retrouve à changer les couches d'un enfant qui a 5 ans. Ça aussi c'est un truc dont on ne parle pas beaucoup. Euh, c'est euh, ben, la propreté, quoi, la, la continence. Euh, pour des enfants qui n'arrivent pas forcément à communiquer, ben, pour euh, arriver à, à aller aux toilettes, c'est pas gagné. Euh,
0: D'accord. Est-ce que tu as essayé, euh, dans le cadre du CAM ou des prises en charge actuelles, est-ce que tu as envisagé des prises en charge telles que ABA Parce que moi, je t'explique un peu mon, euh, le, le, enfin, l'expérience que j'ai avec mon fils. C'est vrai que mon fils est devenu verbal à l'âge de 3 ans. Mais clairement, ce qui l'a aidé à, à débloquer le langage, c'est les séances ABA. C'est les séances ABA qui l'ont aidé à être propre. Euh, et, et clairement, pour moi, je pensais que ça n'arriverait jamais. Et c'est arrivé comme ça du, du, du jour au lendemain. quoi.
1: D'accord. Ce n'est pas une méthode qu'on m'a proposée. Et j'irai me renseigner là-dessus. Mmh. On est vraiment, en termes de communication, on est en, à zéro. On est à communication non codée. Euh, observation. Euh, du langage corporel euh, du regard parce que du coup il nous regarde quand il veut quelque chose ou il regarde euh, voilà, la chose qu'il veut parce qu'il ne pointe pas donc on revient de très loin quand même quoi.
0: je suppose que euh, toi et ton conjoint vous êtes amené à être très présent dans la vie de vos deux enfants mais encore plus précisément de celle de Maëlle en termes de prise en charge comment ça se passe avec le
1: travail donc oui, c'est vrai que, que ça entre en compte parce que donc mon mari il a dû se mettre à 80% euh, au début pour l'accompagner et parce que euh, c'est, c'était beaucoup de prise en charge et après euh, donc moi je je me suis retrouvée sans emploi et euh, justement à partir de ce moment ça a joué clairement euh, dans le fait que je dois pouvoir l'accompagner à ses prises en charge et que je dois être présente euh, chez moi quand le taxi revient, le déposer ça a clairement une conséquence, une incidence sur ce que je fais aujourd'hui parce que je me disais si je repars dans le monde du travail classique avec des, des horaires euh, 9h-17h c'est pas possible c'est pas possible et donc euh, j'ai opté pour euh, le freelancing en fait donc, je travaille de chez moi, je suis à mon compte.
0: D'accord, ok, ok. Mm. Euh, pour revenir à ta perte d'emploi, est-ce que cette perte d'emploi était, est liée à, à ta situation avec ton enfant Est-ce que c'est, c'est quoi cette fête que tu... D'accord.
1: Non, je pense pas. Après, en fait, mes relations avec mon employeur, c'était vraiment beaucoup détériorées Et il y avait eu, voilà, une fois où j'avais demandé à m'absenter pour aller à un rendez-vous important et... Euh, l'employeur prenait pas forcément ça de la bonne façon euh, à cause des, des horaires où c'était placé mais voilà c'est tout sinon je peux vraiment pas dire que c'était à cause de ça c'est à cause de beaucoup d'autres d'autres facteurs
0: Lauriane, je sais que tu m'avais, tu m'avais confié euh, au moment où on avait échangé que tu n'étais pas forcément à l'aise de discuter du sujet de l'autisme. Néanmoins, euh, je sais que tu es en contact avec pas mal de personnes en ligne, euh, que, tu as, voilà, que tu as des contacts de personnes qui sont dans, plus ou moins dans la même situation que toi. On peut le voir notamment dans le, euh, l'épisode spécial que tu as diffusé euh, le 2 avril où je crois que tu avais cinq euh, invités qui étaient également concernés par euh, l'autisme. Euh, est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment toi, tu te positionnes par rapport à ça, par rapport à cette, cette communauté en ligne enfin, Quelle est ta relation avec euh, ce monde
1: En fait, euh, c'était un cheminement, un très long cheminement. Pourquoi C'est parce que j'avais besoin de commencer à moi-même être à l'aise avec. Euh, ça m'a pris beaucoup de temps. Je ne peux pas dire que je suis à l'aise avec, mais en fait, c'était je ne sais pas comment dire, c'était presque un secret. Parce qu'en fait, j'ai un blog, moi, depuis 2011. Et je parlais beaucoup de maternité, déjà, à l'époque, sur le blog. Et quand euh, quand je me suis rendue compte de tout ce qu'on avait comme difficulté avec notre fils, en fait, moi, je, n'osais, je, je ne savais pas comment en parler. Parce que j'étais tellement bouleversée. J'avais besoin de me recentrer d'abord. J'avais... Je n'avais pas les mots, je ne savais pas dire ce qui nous arrivait, je ne savais pas. Je traversais tellement, en fait, je ressentais tellement de choses en même temps que je ne pouvais pas, je pouvais pas en parler. Et j'ai commencé à en parler un petit peu sur le blog, et après, euh, après sur Instagram. Et en fait, je me suis dit ben, il faut que j'aille, il faut que j'y aille parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est un sujet qui fait quand même partie de mon quotidien. Euh, moi, ça me fait du bien de lire et d'entendre des témoignages de mamans qui sont concernées parce que je ne suis pas seule, parce que ça me rassure dans ce que je ressens. Et je me suis, je me suis jetée à l'eau comme si je sautais euh, d'un plongeoir et en plus, euh, je ne sais pas nager. <rire> Donc euh, voilà, c'était vraiment, tu sais, j'avais l'impression que c'était entre griffes, je mets beaucoup de griffes, un coming out quoi de dire « je suis la maman d'un enfant porteur d'handicap ». En fait, il y avait beaucoup de choses. Est-ce que... En fait, c'est, c'est très compliqué, parce qu'en plus, moi, tu vois, comme je l'ai dit en début, je suis gabonaise, je suis née au Gabon, j'ai grandi au Gabon, et il a, on a beaucoup de tabous, et on a beaucoup de pudeur. En fait, c'était entre... entre... Euh, pas envie d'en parler pour pas que les gens me jugent ou qui me critiquent ou disent, qui disent du mal ou qui se moquent quelque part et euh, peut-être, la, peut-être la honte quelque part aussi
0: d'accord bah, tu sais quoi je me reconnais euh, beaucoup dans ce que tu viens d'expliquer parce que moi j'ai eu exactement les mêmes étapes et clairement je pense que le podcast que j'ai créé c'est un peu mon, mon, coming, out, mon coming out à moi et euh, voilà, moi, le diagnostic est posé depuis cinq ans et le, le podcast, il date de janvier de cette année. C'est pour t'expliquer le, le temps que ça m'a pris aussi. Quoi. Mais je, je reconnais très bien ce que tu expliques et c'est vrai que je pense qu'on a besoin d'apprivoiser le sujet, de savoir de quoi on parle, de savoir ce qui est possible ou pas avant d'en parler ouvertement parce que euh, c'est, c'est clair que c'est un vrai chamboulement.
1: Oui, c'est vrai. Et euh, tu sais, moi, le mot handicap, moi, j'ai voulu l'utiliser. Euh, et j'ai voulu aussi... Euh que mon fils aîné la prenne. Parce que je ne voulais pas qu'il l'entende à l'extérieur et qu'il le prenne comme une agression. Euh, parce que moi, la première fois que j'ai entendu ce mot pour parler de mon fils et que c'était dans la famille, et c'était pas mal dit parce que c'était la réalité, mais la première fois qu'on a utilisé le mot, je te jure, euh, c'est comme si on me donnait, qu'on me faisait du mal. et donc le temps que ça fasse son chemin dans ma tête et tout, très vite j'ai voulu utiliser ce mot vraiment parce que c'est voilà, après voilà si on veut faire aller euh, quelqu'un qui est bien, là, politiquement correct on va dire aller en situation de handicap porteur de handicap etc mais les gens dans les maisons c'est voilà. pas comme ça qu'ils parlent les gens en trouille ils vont dire l'handicapé donc moi je veux, je voulais pas que mon fils on lui dise ton frère handicapé et que lui, ce soit quelque chose qui le blesse comme ça a pu me blesser. Donc je lui ai appris ce mot et, et aujourd'hui il l'utilise lui. Et je préfère ça.
0: Ok, bah, écoute, je, je, je peux que saluer l'approche que tu as eu parce que c'est clair, on se rend pas compte que les mots ont un pouvoir euh, extraordinaire, j'ai envie de dire, mais un gros pouvoir sur euh, le mental et la perception des gens en fait.
1: Mm. Mm.
0: Okay. Okay. Et aujourd'hui, comment tu te sens par rapport à, à par rapport à ça
1: euh, je travaille sur moi euh, toutes les heures de la journée et la nuit je refuse de me projeter dans un futur trop lointain. on est beaucoup euh, pas tout à fait au jour le jour parce que voilà il faut quand même faire des prévisions mais pas trop loin de toute façon qui sait de quoi demain sera fait exactement personne donc euh, voilà, aujourd'hui je, j'apprivoise encore, euh, je prends de plus en plus la parole, j'ose, euh, je travaille sur moi et euh, c'est dur, c'est dur parce que tu sais on utilise le mot de faire le deuil de l'enfant qu'on n'aura jamais, je trouve que c'est dur parce que y a des parents qui perdent leur enfant, donc c'est injuste d'utiliser ce mot euh, face à eux, mais il y a quand même quelque chose dont on doit accepter euh, que que ça, nous, ça n'arrivera jamais. Mm-hmm. Parce qu'en tu vois, j'étais à un moment tellement entre... Allez, qu'est-ce que je fais Est-ce que je suis optimiste Est-ce que je suis pessimiste Est-ce que je suis réaliste Est-ce que je suis... Euh, est-ce que je me mets à... Parce que j'ai été élevée dans une famille chrétienne, catholique, pratiquante et la réponse euh, c'est, euh, c'est Dieu, euh, la religion, la prière, la foi Où est-ce que je me situe moi dans tout ça Est-ce que je crois que Dieu va accomplir un miracle sur mon fils Ou est-ce que je le regarde objectivement évoluer et voir qu'il a 5 ans et qu'il ne sait pas faire toute cette liste de choses et qu'on a objectivement progressé à ce rythme là ce qui fait que on peut pas euh, dire que demain il va aller au travail euh, se raser tout seul et euh, euh, faire un, devenir professeur d'histoire quoi enfin tu vois ce que je veux dire ou pas donc il y a quand même certaines choses je dois dire au revoir à certaines choses quoi
0: je j'ai changé sur ce thème-là avec une autre invitée hier euh, parce que c'était suite à un, à un commentaire qu'une personne un abonné avait fait sur un post et clairement mon invitée disant mettant en avant le fait que la sa priorité c'était le bien-être de son enfant mm. bien-être physique et mental au-delà de l'apprentissage du retard et mm. c'est vrai que euh, c'est vrai que la société d'aujourd'hui nous met une pression folle sur le fait que en effet il faut des prises en charge il faut ci, mm. il faut ça au détriment du bien-être, parce que le, le bien-être, c'est quelque chose qui, prise en charge ou pas, le bien-être, c'est quelque chose que tout parent peut mettre en place. Oui. Et, et c'est vrai que, enfin, moi, je, je, je la rejoignais beaucoup dans ce, ce qu'elle disait, parce que, euh, moi, je sais que, concernant mon fils, il y a des fois, où même s'il y a une prise en charge depuis plusieurs années, il y a toujours des moments difficiles, et dans ces moments-là, moi, je me raccroche à des petits moments de la journée, 5-10 minutes où tout s'est bien passé, il a souri, ah. il m'a fait un câlin, et ça me fait du bien, c'est vraiment... Et voilà et ça et je me dis il faut il faut plusieurs de ces moments là dans la journée si possible et au diable le reste quoi parce que finalement oui. ce qui compte c'est ça quoi c'est euh, le fait que mon fils sourit c'est je pense que ça aura plus d'impact positif que bah, le fait d'avoir une demi-heure avec une psychologue on quoi. a on a
1: besoin de ça pour avancer c'est ce que moi ça m'a apporté d'entendre ces histoires en fait ce que tout ce que ça a bien pu me, m'apporter de voir d'entendre de lire d'autres mamans qui vivaient euh, euh, des choses similaires. Euh, ça m'a beaucoup apporté, ça m'a beaucoup aidé C'est pour ça que je parle et je me dis peut-être que ça peut aussi apporter et peut-être que ça peut aussi aider d'autres personnes. Et aussi sensibiliser, finalement, les personnes qui sont peut-être pas directement concernées, ou bien qui font partie de la famille parfois, mais qui n'imaginent pas que leurs frère ou euh, leur belle-sœur ou que quelqu'un de leur famille vivent ça. Donc, Je pense que c'est aussi pour ça que c'est important d'en parler.
0: D'accord, super. Euh, bah Pour finir, je je voulais quand même te laisser le mot de la fin. Euh, Et voilà, quel est, entre guillemets, le message que tu souhaites faire passer euh, bah via euh, euh, via mon podcast
1: C'est dur. (rire) C'est difficile de trouver, de répondre à cette question. Bah, Moi, je dirais... euh, Un peu ce que tu as dit, euh, je reprendrai un peu ce que tu as dit juste avant, c'est vraiment... Accrochez-vous à à ce qui va au milieu de de ce qui ne va pas, quoi. Vraiment, euh, essayez de voir euh, le positif et la lumière au milieu de de l'obscurité. C'est pas évident, c'est un travail de chaque instant, mais c'est ça qui 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 nous aide et qui vous aidera euh, à tenir. Donc euh, voilà, c'est ce que je dirais. Essayez vraiment de changer. Euh, votre perspective même si ça prend énormément de temps et que ça demande beaucoup de travail mais ça peut être ça peut être salvateur et ça peut permettre de de, de vivre des, des moments de bonheur même même dans la dans la difficulté
0: super bah écoute Laurien je te remercie infiniment d'avoir pris le temps de de te confier à moi j'ai vraiment beaucoup apprécié nos échanges et surtout d'avoir appris à te connaître un peu mieux euh, et je peux que te souhaiter euh, bah, tout le meilleur pour toi et ta famille euh, dans les années à venir.
1: Bah, merci beaucoup Arda, merci de m'avoir invitée et merci de me permettre de m'exprimer sur, euh, sur ces sujets-là, merci beaucoup.
0: Avec plaisir Lauriane. Merci d'avoir écouté le douzième épisode de L'Étincelle Invisible. Enregistrer cet épisode avec Lauriane m'a permis de découvrir une autre facette de sa personnalité. Je la connais pétillante et souriante via les réseaux sociaux et je la découvre touchante et pleine de résilience face aux défis du quotidien. Comme elle nous l'a confié en conclusion, la clé est de voir ce qui va dans ce qui ne va pas. Se concentrer sur les petits plus du quotidien en quelque sorte. J'espère en tout cas que vous serez inspiré par son témoignage à aller toujours de l'avant quoi qu'il arrive. Tu as aimé cet épisode et tu aimerais me soutenir dans mon projet de sensibilisation sur l'autisme Rien de plus simple. Tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux dont Facebook, Instagram, YouTube et également les plateformes d'écoute comme Spotify, Amazon Music, Google Podcast et bien d'autres. Tu peux également mettre 5 étoiles sur Apple Podcast pour me rendre plus visible. La saison 1 de l'Étincelle invisible touche bientôt à sa fin. Mais ne t'inquiète pas car pour cet été, je t'ai préparé quelques épisodes dans un format hors série où j'aborde le thème des troubles 10. Pour cela, je donne la parole à trois adultes qui font de ce handicap une force au cœur de leur métier. En attendant la sortie d'un prochain épisode, je te dis à tout bientôt, en ligne